0: Добрый день. У микрофона Александра Ромашова и также здесь в студии Сергей Виватенко. Но это не программа «Виват. История», как обычно, как вы могли бы подумать, Это мы решили записать Сергеем специальный такой выпуск в формате интервью для наших слушателей. Дело в том, что Сергей Валентинович, как вы, наверное, знаете, является также преподавателем, доцентом, преподавателем истории в разных вузах нашего города. И по приглашению китайского города Нанкин, местного университета, он побывал там со своими лекциями. Я все правильно говорю? Все правильно говорите абсолютно верно. Да, и только что, соответственно, вернулся из Китая. Хотелось У-у-у. бы, конечно, чтобы ты поделился своими впечатлениями с нашими слушателями о том, что ты там увидел, услышал, узнал. Во-первых, что
1: за город Нанкин? Нанкин это город, который находится на юго. Юго-востоке Китая, около Шанхая, но ну, где-то на скоростном поезде ехать полтора часа, в общем, недалеко, на реке Янзы. А Нанкин переводится на русский язык как южная столица, потому что Пекин переводится как северная столица. Кин
0: и Кин, да, получается. Да,
1: такое. да. Ну, Джин там. Угу. Да. А, в общем, абсолютно верно, да. И этот город был во время, во время Гаминдана, это 1900... 11-й, ну примерно год 1912-1949 год это была столица Китая. Мао Маудзудум ее потом перевел обратно в Пекин. Угу. И там, значит, как раз и гробница сунтеццена, основателя китайской, ну там главного революционера, да. И там университет, который был основан в 1920-е годы, это был главным университетом китайской, китайской республики. Вот этот университет пригласил меня прочитать курс лекций по истории средств массовой информации, по пропаганде контрпропаганде.
0: Любопытно. Сергей, по китайским
1: меркам это большой город? Да, по китайским меркам это большой город. Он действительно большой город. Но не сказать бы такой вот, он проигрывает Шанхаю и Пекину. Наверное, Ганжоу еще а, проигрывает, да. Но ну, где-то в пятерке городов точно есть. Я читала вроде 9,5 миллионов жителей. Ну да, где-то там еще есть маленькие города, спутники, которые вокруг него там, ну там, по 500 тысяч там, да, где-то еще миллиона, два, три, наверное, живут в пригородах.
0: Ну, в моем представлении любой город это какой-то исторический центр и окрестности. А что из себя представляет Нанкин?
1: Ну, давайте так. Там, конечно, есть центр исторический, там есть крепостная стена, самая большая крепостная стена в мире, сохранившаяся от древних времен. Там есть старинные гробницы династии Мин, потому что и при императорах это тоже было столицей, да, но. Скажем так, город очень современный, город перестроенный. Везде, везде новые дома, везде невоскребы, скоростное метро, очень быстрое. Метро? Да, метро. Сов... Да, метро. Но там... Скоростное. Да, а что это такое? Ну давайте метро. так. Но она более быстрая, чем у нас. А ты так.
0: ездил на этом метро?
1: Скажем так. окна моей гостиницы, где я жил, выходили как раз на эту эстакаду, на которой вот А То это не подземка. Нет, это не... ну давайте так. В том районе, где я жил, это не подземка. Но я жил в кампусе Нанкинского университета, да, поэтому он такой вот очень современный дизайн и самого метро и поездов, да, поэтому очень да, там 4 или там, 6 линий очень больших да, uh-huh. китайских по протяженности. Да. А вот, Но ну, там есть и транспорт, и автобусы. Там, да. а, ну, очень много такси. Но это еще раз, это современный город потому что куда-то не поехал, там везде современные здания. Вот, я пытался найти что-то такое старокитайское, китайское да. Но, во-первых, не нашел ни одного человека, который ходил бы в Френчи Моудзидуна, там, или там с поднятым, знаете, этим самым воротником, да. Вот, ни одного... Один раз увидел дворника, который, которого женщина, да, у которой на голове был из рисового соломы, ну, такой китайский консовидный, да, это самый да. главный бор. Один раз. А так все... Достаточно современные, да.
0: То есть, в принципе, если бы не некоторые особенности внешности, трудно было бы отличить от Слушайте, вы знаете, я стал себе ловить на
1: мысль, что их внешность достаточно похожа на русских. Они тоже все разные там, да. Но, конечно, они монголоиды, это видно. Да, они разные. И как бы определить достаточно сложно. Притом внутри ханя они разные. Но ну, есть китайцы хань настоящие, да? А есть еще много каких-то других народов, которые тоже монголоиды, но они живут на территории, да? но как бы они отличаются, да? А вот. А как-то, ну, самая, наверное, проблема это иероглифы, которые ты совершенно не знаешь, не понимаешь. То
0: есть невозможно ориентироваться, наверное.
1: Да, потому что редко там можем видеть что-то на английском языке. На русском вообще ничего нет. Uh-huh. В принципе, да? Поэтому ну, так вот. Но меня помогали там, да, местные преподаватели, да, там, мне проводили экскурсии, там мы ходили обедать вместе с ними. Я там был две недели. Uh-huh. Вот. ну вроде все успешно. Я лекция читал, студентам понравилось. Uh-huh. Да, студенты были все, скажем так, по специальности средств массовой информации и русский язык. Uh-huh. То есть это они где-то уже седьмой лет, год изучают русский язык в университете, это магистры последнего курса, да. Но они знают язык очень хорошо. <связывая> То есть мои шутки, мои...
0: Лучше, чем китайцы, которые приезжают сюда, в наш институт. Сто раз.
1: <связывая> знают русский язык. определенно, Ну, скажем так, эти хотят, потому что это будущая специальность. А эти, ну, по разным причинам приезжают в наш город. Кто-то просто оторваться из страны, да, и отсюда можно было уехать в Европу еще, сейчас сложнее. Вот, поэтому, да, многие те китайцы, которые у нас рабо... э, учатся, они учатся не для получения специальности.
0: God. <sighs> Вообще, что представляют из себя вот эти вот китайцы, которые там живут? Ведь много говорят о том, что там все очень идеологично, своя особая такая идеология, особый образ жизни, особый уклад, плюс традиции, наверное, еще накладываются. Да,
1: конечно. Китай страна традиций. Давайте так. Коммунистические какие-то вещи, которые хотели услышать, там их очень мало. Последним оплотом китайской идеологии, коммунистической партии являются мосты там где лозунги на красном mm. фоне там что-то пишут какие-то и прочее да? вот в первую очередь китай националистический он проводит национальную политику а не коммунистическую а не что значит в
0: их понимании национальной политика? все для китайцев
1: mm, да все для китайцев и скажем так определенные там да, создадим великий китай и прочее на, на уже не на социалистических основах не колхозами не народными заводами там а частным предпринимательством тем же самым, да, потому что там же очень много миллионеров, миллиардеров, да, которые там действительно делают традиции, да, действительно много, сто процентов. Вот. эм, Кухня, конечно, своя, отличающаяся не в плохую сторону. Она разная, вкусная, которую можно... Сейчас, например, ноябрь – это время крабов. Поэтому везде там продаются крабы, в открытых таких... каждом ресторане практически есть аквариумы, которые тебя варят крабов там, да. Мне больше всего понравилась, конечно, там индейка... Ой, извините, утка. Утка по-пекински или утка по-нанкински. Они немножко отличаются друг от друга, но очень вкусно. И то, и другое. да. Понравилась, как ни странно, уйгурская кухня, хотя уйгуры не китайцы, да, ну, может быть, понравится, потому что она похожа на нашу среднеазиатскую. Угу. Вот, там, да, очень вкусная там баранина на порог какая-то там, да, или там различные пирожки, которые нам знакомы, да. В общем, да, интересно.
0: Но вот сейчас у нас в стране импортозамещение, у нас всегда было много китайского, сейчас еще больше целые уже торговые центры создаются, такие китайские. Машины. Вообще, на автомобиле, конечно. А там что из себя представляют местные магазины вообще? Ну, они очень
1: современные, очень современные. Там средний китайец получает больше зарплаты, чем у нас, поэтому может себе позволить. А то, что производится в Китае, это еще и дешевле. Ну, там, я не знаю, там, кожаные перчатки 300 рублей примерно, там, 350 uh-huh. на наши, там, шарфы, там, 200 рублей, 400 рублей, там, шелковые, там, тоже такие деньги можно найти, да. Ну, вот я хотел купить себе кепку, какую то новый головной убор, и нет, потому что в Китае только бейсболки и, возможно, на зиму шерстяные шапочки вязаные, и все, больше ничего там нет. Ну, как бы, да, вот, поэтому, скажем так, тоже специфические какие-то вещи. Но все они носят европейскую одежду. Одеваются
0: так же, как у нас, примерно. Да, но,
1: скажем так, там очень такое еще влияние, знаете, такое Корея-японская, там, там, молодежь одевается там, с mm-hmm. короткими юбками, такие вот вещи. Тоже там бывает. Ну, действительно, за последние 30 лет очень большое влияние оказалось в Соединённых Америки. Вот. Сейчас в Китае поняли, что это опасность и пытается с этим бороться как-то. Вот. А как? Ты говоришь, что там проблемы с интернетом. Ну, не то, что проблемы с интернетом, а там действительно нету... Когда я туда приехал, там сразу рухнул на мои все социальные сети и прочее, да, то есть все WhatsApp, Google тоже не работает, единственное, что работало, это e-mail, да, и еще Яндекс, ну, я хитрой Яндекс через e-mail заходил, ну, там голь на выдумке хитра, как говорится, да, придумаешь что-нибудь, да, вот, ну, там свои какие-то, да, там, они защищают свои ценности, защищают их при помощи еще введения цензуры на что-то, на американское и на что-то другое. Там это тоже существует, видимо, там проблемы такие.
0: Сергей, ну вот ты общался с людьми, да. которые вот у тебя учились, например, есть ли у них какие-то свои там желания, мечты? Ну вот можно ли по ним как-то судить о том, мечты, о чем мечтают вообще китайцы, чего они хотят добиться в этой жизни, или, может быть, чего-то боятся?
1: Ну, китайцы разные, как везде. Молодежь, да. Но кто-то хочет жить по своему пути не хочет жить, как жили их родители. Это тоже нормально для молодежи своего периода. Нет, те другие наоборот хотят тоже быть, как и они там, да? Они все патриотичны. Вот что у них как бы, да, они уважают свою страну, уважают свой флаг и прочее, хотя бы на людях что там происходит внутри китайской души, мне сложно сказать. Но еще раз, люди везде одинаковые, Саша. И взгляды у них тоже одни и те же. И желания одни и те же. Да? Нехорошие и плохие, какие есть, как говорится. Mm-hmm. Да. Поэтому э, китайские студенты мне очень понравились. Теперь вот
0: хотелось бы еще спросить про технологии, которые сейчас везде вот эта цифровизация, вот и потом вот китайское чудо, вот этот рывок экономический невероятный. В чем это вообще выражается, заметно ли это?
1: Ну как приходишь в ресторан QR-код весь на стене, да? Ты на него наводишь, набираешь те продукты, которые хочешь, да, сразу оплачиваешь автоматом, да, и все тебе приносят. Угу. Притом это не в одном месте, ты везде практически в 90. Скучно. А вот, да а вот. но мне интересовали не современные технологии там конечно дешевле стоят и мобильники и прочее а вот, и компьютеры а вот другой не знаю там надо их потом подшивать к нашим там вещам или не надо да? мне больше интересовало другое я сходил например на традиционную меди... китайскую медицину. Хотел ну но он сказал, что вы в принципе здоровы, вам иголки не нужны. Сделали мне специальный массаж там, при помощи каких-то деревянных вещей теплых каких-то а. там воска и прочее, да? Вот, он сказал, что вот видно, да, вы болели ковидом. Я говорю, да. Вы как бы, да, он как бы говорил, вам не зяпка. Я говорю, да, мне зябка. Ну давайте я вам это решу этот вопрос там. И действительно он там, он сделал массаж не так, как у нас делается. Вот по-другому. Я не могу объяснить всю эту uh-huh. да, специфику, да. Но в принципе, действительно, после этого я, скажем так, но ну, я сплю всегда в чем-то теплом. То вот после этого я спал в Китае спокойно, да, а, ну как там, в майке только. А вот единственное могу сказать еще, что в, Ки- в ноябре в Китае шикарная погода от 18 до 20 градусов. То есть, если летом в тех районах Шанхай, Нанкин и прочее Зараза 45 градусов – это смерть. Там жуткая влажность, поэтому там невозможно. И зима плохая, а идеальные месяцы – это март и ноябрь. Вот, поэтому там было хорошо. Ну как летом жарко, 22 днем жарко, а ночью из-за того, что нету облаков, ну там до 9 градусов доходит. Ну такие вот вещи. Ну, в принципе, а да. А
0: какая разница в, в часовых поясах? 5
1: часов. часов. Пять часов. Поэтому, конечно, у меня были проблемы. Сейчас у меня тоже есть проблемка, немножко вернуться уже к нашим позициям. Но вот из-за того, что Китай большой, а там одночасовой пояс, да, вот те, кто живет на Нанкинишо... часовой один, пояс на ну, Да, Мо Цзэдун так объединял страну. Mm-hmm. Вот, и, скажем так, вот... Те, кто живут на востоке страны, Шанхай, Нанкин, да, солнце там стоит в 5 утра, поэтому и темно уже в пять вечера. <связь> Идеально только для уйгуров, урумчи, там, кюльджа, там, в 8 утра восходит солнце, в 8 вечера он заходит. Интересно. Да. Ну, вот они как бы, да, одним часовым поясом, да, потому что там большие различия. И э, преподаватель, который меня встречал, он сам с севера Китая, ну, из Порта Артура. Вот, и он, как я понимаю, мало понимал таксистов, которые были местные. Они там все время говорят что-то, да, и вижу, что у него проблема. Он русский лучше понимает, чем понимает местный диалект. Там у них четыре диалекта, там сложность есть. И поэтому, да, студенты тоже говорят, что мы приехали из разных мест, и там говорят по-другому. Да. И всем завидует России, где везде один и тот же язык. От Владивостока до, я не знаю, там Владикавказа, Калининграда и Крыма, там еще куда-то. Сергей,
0: еще я слышала э, такие вещи, что вот ты упомянул QR-код, который mm-hmm. в ресторане, что yeah. все вот, циф- цифровизовано до такой степени, yeah. что э, там невозможно там, и заплатить каким-то там другим способом. Ah. То есть наличных денег уже, как я понимаю, нет.
1: Ну, no, давайте так конечно, наличные деньги есть. А только единственное, что я вот прилетел на самолет Петербург-Ченду, это Сичуань, столица Панды. Где там, да? И 4 часа я был в этом аэропорту, ждал самолета на Нанкин. Вот, решил пообедать. Ну, выбрал китайскую пищу по фотографиям, да, и каким-то э, ломаным пиджам, которые они говорят там, да, выбрал все и прочее. Даю деньги, они не берут, потому что у них только карты. Mm-hmm. Вот, то есть бумажные, да? На обратном пути, наоборот, я пошел во вьетнамский ресторан в этом же, да, и там брали рубли, это брали юани. То есть бумажник. есть или
0: все-таки вьетнамские рестораны есть? Ну,
1: там есть, там разные национальности. А да. какие
0: еще есть национальные?
1: Ну, еще раз, разных провинций, ну. потому что вот сичуанский, да, там был ресторан достаточно вкусный и интересный, да. Еще раз, мне очень заинтересовал э, уйгурский ресторан, да.
0: А, скажем, русская кухня, там американская, ресторан... европейская.
1: Ну да, ну там есть и Старбаксы, и это Макдональдсы, но я, естественно, туда не ходил. Uh-huh. Быть в Китае, ходить в Макдональдс, как-то странно, вообще в принципе. да? Вот, да. Ну, какие хочешь такие, там и Кремль был, ресторан такой, там русская девица стояла перед этим, да. Но посмотрела и внутри интерьер, там, да, он такой немножко... Ну, еще раз, все живут штампами про Россию. Ну да. Вот, поэтому там, да, ну, естественно, туда тоже не пошел, есть. Зачем? Есть ли там
0: какие-то, может быть, особенности поведенческие у людей, вот так скажем, ну я даже не знаю, там громко разговаривать или не да, разговаривать? Они, не гром... все, они громко
1: такое... разговаривают, там ругаются на улице, плюются на улице, сморкаются на улице. Но это как-то у них, естественно, все это происходит. Да? Как бы это не хорошо, не плохо, это просто такой а грязно местный металлитет. Нет, чисто. Там чисто, там действительно убирают. Еще раз: город, город современный, дороги нормальные, все нормальное, да, QR-код и прочее. Но все равно какие-то представители, видимо, деревенские, ну, живут там немножко как в деревне, как привыкли. А вот
0: после ковида, вот вы, мы помним эти mm-hmm. кадры, как там вот все строго, как mm-hmm. там да. народ соблюдает все эти правила, которые были предписаны. Это действительно свойственно китайцам? Но,
1: но как бы они дисциплинированы. И поэтому они победили как бы, быстрее, чем у нас. Да. И как бы, скажем так, ковид вроде ушел. Ну, вот сейчас все разрешено, да. Но некоторые люди все равно ходят в масках. Да, и там есть плакаты, какие-то картины, там, да. Который освобождается. Но еще раз: в государстве, где есть, скажем так, государственное планирование, где Коммунистическая партия руководит с болезнями, эпидемиями, все-таки проще справляться. Там есть дисциплина, можно перекрыть города, делать там, да, никого не пускать никуда. Но сейчас вроде это прошло. Но все равно как-то еще немножко ощущается. Что
0: ты можешь сказать про индустрию китайскую вообще? Заводы.
1: Промышленность, да. Ну, как... у них шикарные заводы происходит? в большом То есть всё количестве. Там,
0: в принципе, самодостаточно?
1: Но давайте так нет, у них есть большие проблемы. У них есть большие проблемы в области компьютеров, технологий всех этих. Потому что они покупают из США. И американцы сейчас их этим шантажируют. То есть сейчас уже многие вещи, которые там были до этого спокойно продавались, теперь в Китае не продается. Ну, как-то они в другом месте добывают, да?
0: Ну, они же все
1: делают сами как-то. Тоже автономилистроение, если взять. Ну, я не буду говорить за всех, но, наверное, был какой-то период, когда они перенимали чужое, и потом... Одинаково делали у себя, делали фундамент чего-то и потом уже придумали что-то свое. Нет, я не сказал бы, что это вот скажем так, сейчас Китай является главным, главным сборочным цехом мира, да, который он был там лет да, 15 да. назад. Но все равно ну, они просто достигли уже определенного уровня. Еще раз, средняя Скажем, средний преподаватель в университете там получает 150 тысяч рублей, ну, там, 170 тысяч рублей на наши деньги. Вот. Еда там дешевле, чем у нас. Там можно поесть за 400 рублей спокойно, там, за 600, за 600 вообще. Ну,
0: можно у них большие налоги или ну,
1: дорогое жилье? налоги у них от 10 до 16 процентов. Жильё у них действительно дорогое. У них самая главная проблема это жилье, вот. Но да, в другом моменте они как бы себе ничего не отказывают, угу. особенно молодежь.
0: Угу. Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за интересный рассказ. Конечно, хотелось бы подробнее тебя расспросить. Ты же был не первый раз в Китае, Четвёртый да? Четвертый
1: раз, да. А раньше ты в какие города? Раньше годах я работал? был два раза в Шанхае, один раз в Пекине. Угу. Ну, очень хорошо и интересно.
0: Что, что ты узнал такого, то чтобы тебя удивило, например?
1: Ну, то, что я могу, например, есть ослятину. Это меня удивило. Да, мне привезли в ресторан, где только все было из-за сла. Вот, да. Ну, как бы отказываться было тоже там. Ага. Я думал, что у меня будет... Нет, нормальное мясо. Вот это меня удивило в себя.
0: Нет, я я имела в виду не только еду, конечно, а вообще в жизни китайской.
1: Ну, еще раз, наверное, китайские студенты меня как бы после снятия, сняли какой-то табу или мою боязнь. Я понял, что они такие же, как и наши, и поэтому мне все было с ними очень хорошо и просто. Скажи, много туристов? Нет, европейцев практически нет. Ну, там, да, какие-то... Ну еще раз в аэропорту я сидел, там рядом было в Колонпур. Да, эти люди, видимо, были малайцы. Для меня китайцы и малайцы да, трудно да. определенные, да. А европейцев практически нет. То есть, да. Ну еще раз европеоиды из Австралии, из Америки, uh-huh. Канады, из Европы. Откуда или русские, да? Ну русского я видел только в аэропорту и все. Uh-huh.
0: Больше нигде. На да? тебя не тыкали пальцем?
1: Ну, смешно было там какое-то, да, там, да ну, нормально, я к этому нормально отношусь.
0: Спасибо, Сергей. И я напомню еще раз, что Сергей только что вернулся из Китая, мы записали это интервью специально для вас, чтобы Сергей смог поделиться своим
1: впечатлением. Задавайте вопросы, может быть, мы какую-то сделаем передачу отдельную про это. Спасибо.